0: Euh, salut, salut Sophie
1: <rire> Salut Florian
0: Et bonjour à tous et bonjour à toutes chers auditeurs et auditrices, on vous raconte nos meilleures anecdotes sur le monde des oiseaux sur les 7 derniers jours. Bienvenue évidemment dans le courrier de la Sterne. <musique> Comment ça va Sophie
1: eh ben écoute, un petit peu fatigué, mais ça va bien. Prête à parler d'oiseaux
0: Ah, ah bah tant mieux, tant mieux, tant mieux, effectivement. Euh, moi aussi un petit peu fatigué. Je, je suis sorti d'une grosse, grosse sortie ornitho ce matin. Euh, un, petit peu, un petit peu fatigué également. Mais oui, effectivement, on va parler d'ornitho. Tu vas nous présenter quoi aujourd'hui, euh, Sophie, de ton côté Puis je vais parler de moi après. J'ai...
1: Oh bah j'avais envie de vous, parler de, de vous faire voyager un petit peu et de vous parler d'oiseaux qui viennent d'Afrique.
0: Eh bien, on va parler euh,
1: aujourd'hui des pique-bœufs.
0: Ah, les fameux pique-bœufs. Et moi, je vais oui. vous parler des fous de pour le coup. Oui. Ça fait euh, voyager aussi, ça, bien. Et, euh, ça fait Ça va faire voyager aussi. Je vais vous parler de la grippe aviaire chez les fous de bassin. Ça va <rire> déjà être moins, <rire> moins ah, drôle. C'est moins drôle, ça, mais euh, 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 c'est, euh, c'est de l'actualité. La grippe... ha... Ah bah, <rire> la grippe aviaire, oui, c'est, ouais. c'est de l'actualité. Surtout, euh, surtout cette année où vraiment, on a eu... Euh, On a eu un hiver... euh, Alors je trouve en France, je ne sais pas vous, de votre côté en Afrique du Sud, comment ça s'est passé, mais on a eu un un hiver chaotique au niveau de la grippe aviaire avec énormément d'oiseaux qui ont été impactés. On a eu euh, possiblement... Alors je n'ai jamais euh, lu les conclusions de de cette étude, mais euh, le le, le petit pingouin ou le pingouin Torda... euh, qui euh, qui se posait dans les dans les calanques de Marseille ou près des côtes euh, qui auraient pu être touché par ce par ce virus. Mmh. Alors c'est pas spécialement très rare hein, que que le, que le petit pingouin ou le pingouin tordas c'est la même espèce hein, euh, oui. qu'on, qu'on le voit justement euh, près des près des côtes en, en hivernage notamment. Enfin pa, pa, pardon euh, en, en Méditerranée euh, en hivernage. Par contre le voir près des côtes ça c'est déjà beaucoup plus euh, beaucoup plus on va dire euh, Euh, beaucoup plus rare Euh, puis après bah, il y a eu des cas euh, un peu dans tous les départements euh, dans tous les départements de de France Euh, j'ai vu une carte qui était très très intéressante euh, que, que j'essaierai de vous partager avec euh, les zones à risque et les zones de diffusion euh, du euh, du dire du de, de la grippe de la grippe aviaire. Alors ce sont des chiffres, enfin ce, c'est plutôt une carte qui qui date euh, du, de 2016 à 2021, donc on n'a pas les chiffres on n'a pas les chiffres de ces deux dernières années, ni même oui, d'ailleurs les, les cartes de ces deux dernières années. Et ça c'est assez marrant qu'on puisse voir en fait des, des corridors dans lesquels justement on a des on a des, des, des dire des des risques plus importants. Il y a notamment un corridor en, en basse vallée du Rhône euh, qui va partir grosso modo de Lyon et qui va descendre jusqu'à jusqu'à Marseille on a on a quelques corridors comme ça donc ce corridor qui part de Marseille jusqu'à Lyon ensuite il s'agrandit un petit peu et il remonte quasiment jusqu'au jusqu'à l'est de la Bourgogne Franche Comté on a un corridor aussi du du côté de, de l'Ouest donc vraiment euh, un petit peu toutes les un petit peu tous les tous les toutes les zones euh, toutes les zones de France sont, sont concernées par ces euh, par ces par ces risques et euh, bah du coup on a fait des études on a fait des études sur ces oiseaux on a fait des études notamment sur le footbassant alors le footbassant c'est un oiseau que l'on trouve principalement en Atlantique Nord on le trouve notamment au Royaume-Uni, en Irlande on a aussi des colonies qui sont qui sont sont canadiennes on le retrouve en Allemagne, on le retrouve en Norvège donc on le retrouve du coup dans un hémisphère dans dans une Europe du Nord assez assez prononcée Et et du coup au Canada et en 2020-2022, donc, bah, c'est, euh, y a, la, la grippe aviaire a impacté, a impacté des, des, des milliers, voire des millions, voire peut-être des milliards d'oiseaux, on ne sait pas. Et euh, ah, il y a une étude qui a été réalisée, alors euh, je ne sais plus qui l'a réalisée, je, je vais reprendre le nom euh, de, des personnes qui sont citées, il y a un paquet <rire> de personnes qui ont réalisé cette étude, euh, il y a notamment euh, Jude Lane, euh, Jana jelinski euh, qui ont réalisé ce papier, ils sont à peu près une cinquantaine de, de, de co-auteurs sur ce, sur ce papier.
1: Oui, ça fait, des, Et, ça fait du monde quand même. Oui,
0: ouais, ouais, ça fait du monde, mais je pense qu'il y avait aussi toutes les personnes qui surveillaient justement les différentes colonies qui sont citées dans le, dans le comment dire, ah, oui, dans, dans, oui, dans oui, le évidemment. papier, donc 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 effectivement ça ça fait du monde à citer et euh, il s'avère que bah, certaines de ces colonies ont été également impactées par, par, la, par la grippe aviaire il y avait des mortalités inhabituelles qui ont été enregistrées, parfois jusqu'à 75% du nombre total de colonies ce qui est énorme oui. Euh, oui, oui, oui. des oiseaux qui donc sont morts et testés positifs pour justement le virus de la grippe aviaire donc H5N1 euh, et euh, sur ces 75% de décès 58% sont associés justement et eh à, ce, à, ce, à ce virus et euh, si je vous parle de ça c'est parce que les chercheurs ont fait une remarque enfin ont fait une découverte assez euh, originale ils ont ah. découvert que euh, les fous de bassan normalement ont un œil euh, qui est bleu c'est un, ah, c'est, un, un peu, c'est un œil un peu particulier mm-hmm. un, œil, un œil donc qui, qui est bleu et ils ont découvert que les oiseaux qui étaient touchés par cette grippe aviaire et qui survivaient avaient une iris noire
1: L'iris changeait de couleur. L'iris changeait
0: de couleur. Et, de couleur. Et euh, donc, ils ont euh, pris des oiseaux qui ont été, euh, qui ont été comment dire, euh, qui avaient ce, 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 cette couleur d'œil différente. Et euh, ils ont euh, pris, sur 8 oiseaux, 7 se sont révélés justement euh, euh, avoir des, des iris noirs parmi les, parmi les oiseaux qui ont été euh, testés positifs à la. À la, comment dire, à, la, à la grippe aviaire. Donc, c'est des, c'est des découvertes qui sont, euh, qui sont réalisées. C'est une étude qui est très récente, hein, qui date de, de jeudi dernier. Euh, donc, du ah oui, jeudi 4 mai, pour ceux, qui, pour ceux qui écouteront le, le podcast. Et euh, ils se sont rendus compte que euh, ces oiseaux, qui certes étaient en bonne santé, avaient développé un caractère différent des, des, autres, euh, des autres membres de la colonie. Ce qui m'a interrogé, moi, de mon côté. Parce qu'il y a quelques années pas quelques années, plutôt quelques mois, j'avais discuté avec un, un ornithologue sur la couleur du, de, de, de l'iris d'un, d'un jet des chênes, parce que moi je lui avais fait, euh, bah c'est bizarre, nous on a un, un jet des chênes avec une iris assez, euh, assez euh, comment dire, crisâtre, euh, 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 bref une iris assez classique pour, pour un jet, et eux avaient une iris assez, assez rougeâtre, Et j'avais discuté avec lui, il m'avait dit "Bah Non, mais nous, c'est comme ça qu'on les voit depuis de nombreuses années. Donc, je m'interroge sur est-ce que ce serait pas justement un signe, euh, pas forcément de de la grippe aviaire, mais en tout cas de de le fait de savoir que euh, cet animal a été frappé par une maladie et qu'il en a survécu. Euh, Est-ce que ça ne pourrait c'est... pas juste
1: être une, une variation Parce que tu sais, tu as de la variabilité euh, intraspécifique. Oui, Et... bien sûr, bien, ouais. bien
0: sûr. bien sûr. Après, euh, je, c'est juste la, la réflexion qui m'est venue lorsque j'ai lu l'étude. J'ai fait « Ah tiens, ça me rappelle quelque chose ». Mais effectivement, ah, ouais. oui, c'est peut-être tout simplement de la variation euh, euh, génétique, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais, euh, mais je m'interroge un petit peu sur ça, surtout qu'il y a quelques articles qui, ont, euh, qui, 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 qui sont... Euh, qui sont parus notamment sur le, le blog de 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 l'arspb donc en gros l'équivalent de l'ALPO en, en en Angleterre au ouais. Royaume-Uni pour être précis mm-hmm. et, euh, et donc voilà certains s'interrogeaient un petit peu de, de la couleur de, de, de des, des yeux de, de ces oiseaux donc après c'est peut-être effectivement juste juste des particularités euh, je ne sais pas comment, euh, comment on dit ça, mais local, peut-être Je ne sais pas si c'est le terme, euh, ouais, le terme tout à doit Ça peut ouais, tout à fait être
1: une ouais. sous-espèce, un euh, euh... petit truc euh, qui commence à se différencier localement, c'est tout à fait possible. Hein, tu sais, un gène qui s'est répandu dans une des populations et qui, hmm. du coup, donne un iris d'une couleur différente. Hmm. Bon, c'est pas, c'est, c'est pas quelque chose qui n'aurait... Enfin, c- ça semble normal dans pas mal de populations d'animaux. Hein. Après, après, le, euh... le jet...
0: Le, le jet est connu pour, pour énormément de variations, euh, enfin de, de sous-espèces. Hein. Il y a à peu près ouais. une trentaine de sous-espèces de jets. Donc mm. euh, ce n'est pas, c'est pas surprenant aussi qu'il y ait, ait des variations à ce, à ce niveau-là. Bon, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui avait été, euh, qui avait été découvri... découvert. Pardon, et ça, ça pourrait euh, peut-être mieux aider euh, à à comprendre euh, les mécanismes de résistance de certains oiseaux vis-à-vis du, du virus de la grippe aviaire et in extensio peut-être d'autres, euh, d'autres virus ou surtout par exemple chez le merle ou encore la, la, la trichomonose chez le chez le verdier d'Europe pour, pour ne citer que, que les, les deux euh, on va dire maladies les, les plus répandues hors grippe aviaire euh, dans le dans le monde ornithologique euh, et on va dire les plus médiatisés. Donc voilà, c'est une, médiatisés, étude, ouais. c'est une étude assez intéressante. Alors qui est beaucoup plus complète que ça. Hein, ça parle vraiment de tout ce qui a été, de tout ce qui avait été trouvé, de tout ce qui avait été trouvé sur ces, sur ces colonies, euh, les conséquences aussi démographiques qu'il y a eu sur, sur, ces, sur ces différentes colonies. On a parlé, on a parlé de, 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 certaines, de certaines colonies qui ont été décimées à plus de, de, de 75% pour la plupart. Voilà, ça peut être. C'est une étude assez complète qu'on vous mettra évidemment dans la la description. Mais voilà, je tenais à en parler parce que c'est quelque chose de de très très intéressant qui a été trouvé. Et à ma connaissance, euh, c'est. Je ne sais pas si on voit ça, euh, le développement, j'allais dire de caractère secondaire, mais ce serait un mauvais mot à utiliser. Mais en tout cas, ce genre de. Peut-être d'adaptation, je ne sais pas si si on peut appeler ça une adaptation.
1: Je ne sais pas si ce serait une adaptation plutôt qu'une conséquence du virus. Si c'est le cas, il ne s'adapte pas forcément à quoi que ce soit au niveau de la vision. La la grippe aviaire, c'est aussi quelque chose qui peut être transmissible à l'homme. C'est un variant, en tout cas, pas tous. Mais euh, mais du coup, il y a a une adaptation. euh, Ce n'est pas vraiment une adaptation de l'animal, c'est plus des des conséquences après euh, des des petits restes de la maladie, j'imagine, qui vont faire un, un peu de changement chez nous. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ça pourrait être super intéressant derrière de savoir comment, pourquoi en fait, comment ce phénomène intervient, comment ce changement de couleur intervient, parce que là, c'est, c'est quand même quelque chose de, d'assez révolutionnaire, moi je trouve.
0: Ouais, non, c'est, bon. c'est c'est assez c'est assez fantastique. Mais ils le disent de toute façon que l'objectif ce serait voilà de, de découvrir de découvrir où est-ce que ça peut nous mener ce ce genre de découverte, mais. Mais c'est ouais. quelque chose qui a été, qui a été bah, voilà, découvert, enfin, découvert très récemment, en tout cas, euh, euh, est, sorti, euh, est sorti, très récemment, euh, très récemment, et vous pourrez euh, retrouver l'étude, comme dit précédemment, dans le, dans le lien du, du podcast euh, par rapport, par rapport à ça. Et je rajoute évidemment que si vous avez euh, connaissance de trouver des oiseaux qui sont victimes possiblement de la grippe aviaire, je dis bien possiblement parce que on ne peut pas déterminer avec un animal qui est décédé ou un animal qui est malade s'il est mort de la grippe aviaire ou s'il a la grippe aviaire, surtout vous ne le touchez pas c'est extrêmement important de ne pas le toucher parce que comme l'a dit Sophie euh, il y a euh, certaines souches qui sont transmissibles à l'homme donc c'est extrêmement dangereux, Euh, vous euh, appelez euh, les différentes autorités euh, votre mairie, le centre de sauvegarde de la faune sauvage euh, qui est situé euh, dans votre département euh, ou ou dans votre région et puis euh, vous faites également le, le signalement euh, euh, qui, peut être, euh, qui peut être réalisé. Alors je ne sais plus du tout où se réalise le signalement, je mettrai le, le lien dans la description. j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais voilà, il y a aussi un site pour recenser justement euh, tout, tout, euh, toutes ces actions. Mais généralement, voilà, vous envoyez un mail à, à, la, à la LPO ou, à, ou au centre de sauvegarde des, 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 de la faune sauvage de chez vous. Et généralement, euh, ils, ils, seront, euh, ils seront s'occuper du reste. Mais surtout, ne prenez pas de risques vis-à-vis, euh, vis-à-vis de ces virus. Même si aujourd'hui on en entend un petit peu moins parler, puisque le le gros, on va dire, de la grippe aviaire est passé, Euh, il va surtout revenir, il il est surtout présent en automne et en hiver, euh, lorsque les oiseaux sont calfeutrés. Euh, donc, euh, donc voilà, soyez, soyez prudents si jamais vous tombez face à, face à ces oiseaux-là. Euh, ça peut être des mouettes, ça peut être des fous, ça peut être des pingouins, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut vraiment être des... Ça, ça se transmet un peu ça, à tout, hein, vraiment. Oui, ça se transmet vraiment un peu à tout et c'est très, c'est très versatile. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment 5 individus qui meurent au même endroit et euh, les 25 autres individus qui se portent très bien. C'est, c'est, c'est quelque chose de très... Euh, de très, de très indécis, donc faites très attention si jamais vous, devez, vous êtes amené à, à, manipu, à manipuler. Non, si vous êtes amené à rencontrer, à rencontrer ce genre de, de cas.
1: Et faites aussi attention si vous avez des oiseaux chez vous, des oiseaux de volière, des perroquets, ce genre de choses. N'allez pas toucher des animaux de la faune sauvage de toute façon, et après toucher vos propres animaux sans vous être lavé les mains entre les deux. Parce qu'il y a toujours transmission de parasites, de virus, de bactéries, de tout ce que vous voulez, euh, qui est possible. Et surtout, si vous avez des oiseaux de volière, veillez bien à ce que les volières soient couvertes en extérieur pour que justement il n'y ait pas contact entre ces oiseaux extérieurs et vos propres oiseaux à vous, que bah, les fientes des oiseaux euh, euh, sauvages ne viennent pas contaminer vos propres oiseaux captifs. Voilà, ça c'est aussi important. Euh en période de grippe aviaire, et puis euh, si vous allez dans d'autres pays, nous par exemple en Afrique du Sud, on a beaucoup, beaucoup de cas de grippe aviaire, notamment chez les manchots par exemple, et, euh, et c'est un vrai problème parce qu'on les retrouve vraiment, euh, pareil, on a une mortalité très importante et, euh, et ben, ça décime les populations, et chez des espèces qui sont déjà en voie de disparition, c'est un énorme problème malheureusement. Mmh.
0: Alors euh, toi tu vas nous parler, euh, tu vas pas nous parler de grippe aviaire, tu vas nous parler d'un autre sujet, tu vas nous parler d'un oiseau un petit peu particulier qui se pose sur les rhinocéros, c'est ça
1: Le rhinocéros, les zèbres, enfin bref, tous les trucs qu'il y a dans la savane en règle générale. Les gnous, etc. Et c'est un oiseau qu'on appelle le pigbœuf, le pigbœuf si vous préférez. Euh, Bufagus, donc vous avez deux espèces en Afrique uniquement, hein, excusez-moi en Afrique, Bufagus africanus qui est donc le pigbeuf à bec jaune et Bufagus erythrorhynchus qui est celui à bec rouge. Bon, alors les deux ont plus ou moins le bec rouge, hein, c'est juste que celui qui est à bec jaune a le début du bec qui est jaune et le reste est rouge. <rire> <rire> voilà pour la différence entre les deux espèces. Et puis bon, aire de répartition est légèrement différente aussi et euh, la couleur générale du corps, hein, ils sont plus dans les tons euh, brun-gris. Euh, on a un ventre qui est un petit peu plus jaune pour le pigbeuf avec jaune et euh, beaucoup plus euh, foncé pour le pigbeuf avec rouge. Voilà. Et l'œil est, euh, est un peu différent entre les deux aussi, mais bon, ce sont quand même des oiseaux qui se ressemblent beaucoup et c'est les deux, euh, les deux seuls euh, dans, dans ce genre Buffagus.
0: C'est fou ça C'est laquelle l'espèce ancestrale Est-ce qu'on sait
1: Pas, pas exactement, sait non, je ne crois pas. C'est okay. pas... Je ne crois pas que ce soit bien, bien c'est déterminé. Pas,
0: c'est pas à l'ordre du jour.
1: <rire> non, pas exactement. Ce qui, est, ce qui est plus intéressant, vraiment, c'est leur comportement. Parce que, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, d'où leur nom, hein, les pitbulls, ce sont des oiseaux qui vont vivre sur des grands animaux, notamment des, des bœufs, si vous voulez, plus des buffles dans la savane, en l'occurrence, mais bon, ça revient au même, euh, sur des antilopes, <rire> voilà, et, euh, et ces animaux-là, ils vont euh, donc piquer euh, sur le dos de ces, des, des, grands, euh, des grands mammifères, des tiques, euh, des petits parasites de ce style-là dont ils vont se nourrir. Et alors, on a longtemps cru que ces pic-bœufs, il euh, y avait une relation un peu symbiotique, entre les grands mammifères et l'oiseau qui venait les débarrasser des parasites. Un peu comme on a cette vision de certains poissons-nettoyeurs qui viennent nettoyer entre les dents de euh, gros poissons qui, (rire) eux, sont plus carnivores, euh, voilà, euh, sans se faire manger eux-mêmes. On a plus cette euh, vision-là d'une sorte de symbiose, si on veut. Mais là, euh, en l'occurrence, il y a eu quelques publications qui sont sorties... Alors, ça fait déjà un moment, mais c'est vrai que c'est toujours bon à rappeler, je trouve, parce que j'ai encore eu, euh, parmi euh, mes connaissances, il n'y a pas si longtemps... euh, Regarde comme la nature est bien faite. Ces oiseaux aident les grands mammifères à...
0: Et sincèrement, je ne savais pas. Hein. Moi, je pensais <rire> vraiment qu'on était aussi dans une relation... Alors, je savais, euh, je savais ce que tu vas me raconter euh, d'ici quelques instants, mais je pensais quand même qu'il y avait une relation euh, mutualiste entre, entre les deux.
1: et ben... Bah... Alors... En un sens, il y en a quand même une petite. Parce que c'est vrai que c'est des oiseaux qui vont quand même manger des petites bestioles qui peuvent les embêter, qui peuvent les gratter, qui peuvent les piquer, les tiques, hein, par exemple, pour ne citer qu'elles. Mais euh, c'est des oiseaux qui aussi, lorsque ces grands animaux ont des plaies ouvertes, euh, vont entretenir la plaie et simplement en boire le sang. Ou manger les petites croûtes qu'il y a dessus. Et voire même, dans certains cas, carrément ouvrir des plaies eux-mêmes. Incroyable. Et donc là, on est un peu sur du vampire, <rire> si on veut. <rire> sur des oiseaux vampires, si vous voulez. Alors, ils ne font pas ça tout le temps. Donc, il y avait une, une publication qui, était, euh, qui a été publiée en 2012. Alors bon, ça date un peu déjà, mais elle a été suivie par plusieurs derrière, qui avait été faite en Afrique du Sud, en l'occurrence et qui avait testé des groupes de pig-bœufs en captivité cette fois-là, et qui leur avait proposé différents régimes alimentaires pour voir lesquels ils préféraient. Alors, à la fois des régimes alimentaires euh, sans animaux, (rire) c'est-à-dire qu'on leur avait présenté un plateau avec du sang euh, d'un côté et des tiques, de l'autre, D'accord. et puis après on les avait mis sur des animaux euh, c'était notamment des ânes il me semble où on avait dessus attaché une boîte avec des tiques qui étaient euh, gorgées de sang ou non d'ailleurs en fonction des cas et euh, on les avait laissé faire bah, euh, leur boulot, hein, vous mangez soit les tiques soit vous allez vous attaquer à l'animal directement et c'est ce qui s'était passé c'est à dire que dans pas mal de ces expériences en fait l'oiseau avait soit consommé du sang, mais aussi des tiques hein, à parts égales certaines fois Soit mmh. était allé directement piquer sur l'animal et rouvrir des plaies lui-même et, euh, et boire le sang, quoi, et avait laissé tomber les l'éthique. Incroyable! Et oui! Et alors, euh, bon, plusieurs conclusions à cette étude, qui est quand même assez incroyable. Euh, les pit du... sont des enfoirés. <rire> <Et> c'est une, <rire> <La> <rire> une première, première conclusion, <rire> conclusion exactement. <rire> exactement. Et, euh, l'une des, des conclusions de cette étude, c'est que, bon, après avoir analysé euh, la composition du sang et des tics, ils en avaient déduit que, bon, l'oiseau ne pouvait pas euh, juste boire du sang ou juste manger des tics, en fait, il, il avait besoin des deux, le sang c'est pratique, parce que c'est une denrée qui est facilement accessible, euh, t'as pas besoin vraiment d'aller chasser sur l'animal, animal, tu bouges pas trop, tu dépenses pas d'énergie, en fait, pour aller choper mm-hmm. le sang, c'est pas très compliqué. Euh, donc tu peux simplement rester sur ta bestiole, tu picotes un peu, tu bois le sang, hop, t'es tranquille. Mais par contre, c'est pas facilement assimilable parce que, notamment, c'est plein d'eau. Euh, les pics bœufs sont pas forcément adaptés à ce régime alimentaire qui est, euh, qui est, beaucoup, qui est plein d'eau. Donc euh, ça, ça veut dire qu'ils doivent, euh, bah, ils doivent se débarrasser de cette eau assez, assez rapidement. Donc ils avaient des différences euh, au niveau de, des fientes qu'ils faisaient quand ils buvaient seulement du sang. Et mmh. puis, euh, la composition n'est pas la même, c'est-à-dire que dans les tiques, vous allez trouver plus de, de, de composants comme du sélénium, par exemple, plus de calcium aussi, qui sont très importants lors de la reproduction, bah, pour le développement de l'embryon, et puis bah, pour la construction de la coquille, tout simplement. Évidemment. Donc, les femelles du phagus vont plus se concentrer sur des tiques. Euh, et puis, il y a une préférence aussi en fonction du type de tique, il hein. y a différentes espèces, et puis il y a aussi des tiques qui sont gorgées de sang, et celles qui ne le sont pas. Donc, euh, voilà, il y a aussi une préférence à ce niveau-là. Et et donc, c'est pour ça que ces animaux doivent de toute façon consommer des tiques, mais ils peuvent aussi euh, décider euh, un jour ou l'autre de euh, boire seulement du sang ce jour-là parce que bah, c'est plus facilement accessible. Voilà, tout simplement. C'est vraiment une question d'accessibilité
0: Parce parce qu'il y a quand même la réouverture de la plaie dans certains cas, ce qui doit poser quand même pas mal de problèmes, non
1: C'est pas très compliqué pour eux parce qu'ils ont un bec qui est très dur, euh, qui est okay. assez large en fait, comparé à leur taille, et qui est vraiment très dur, et qui est tout à fait capable de réouvrir une plaie en quelques coups de bec, hein, simplement. D'accord. Oh, non, c'est, okay. c'est assez. Bah, le bec des oiseaux, c'est généralement assez coupant aussi, hein, surtout où là, on est sur un oiseau qui est de la taille d'un merle, plus ou moins, donc c'est quand même mm-hmm. déjà une, une jolie petite bête. Et euh, ils hésitent pas, hein, ils ont un bon gros bec et, et ça coupe bien. Vraiment. <rire> Donc euh, voilà, Donc, tout ça pour dire que cette image de, euh, du pic-bœuf euh, qu'on pense être euh, une relation symbiotique avec ces grands mammifères africains, on les voit souvent se balader sur le dos des zèbres, hein, j'ai pas mal de photos comme ça, Et ben, en fait c'est pas tout rose non plus, <rire> et, on a, euh, et on a en fait des animaux qui, qui profitent de la situation. Alors on pense aussi euh, qu'ils font... Ils mangent aussi quelques tiques, parce que sinon, les grands herbivores finiraient par se dire, bon, bah de toute façon, ils viennent que boire le sang, c'est pas la peine qu'on les garde, donc on peut les dégager. Donc tu vois, il y a aussi cette relation que t'es obligé de, qu'ils sont obligés de maintenir d'une certaine manière pour survivre dans ces cas, parce que bon, c'est, c'est quand même leur source de nourriture. Donc il y, y a aussi pour ça qu'ils continuent à, à manger les petites bestioles et les tiques, j'imagine. On avait pensé aussi, fut un temps, qu'ils buvaient euh, le sang dans les plaies ou qu'ils qu'il mangeaient les petits bouts de, de peau euh, qui commençaient un peu à se nécroser autour de la plaie et qu'en en fait ça aidait à refermer la plaie. Et donc euh, cette relation finalement de symbiose était tout à fait justifiée même lorsqu'ils allaient s'attaquer aux plaies. Et alors en, en l'occurrence, pas du tout, <rire> parce que alors, je, je suis désolée de casser, de casser vos rêves aujourd'hui vraiment, hein, <rire> mais pas du tout. Ils ont fait aussi l'expérience et il se trouve que. Euh, en laissant des animaux euh, avec des, avait des plaies hein, ça arrive régulièrement dans les troupeaux en laissant des animaux avec ou sans euh, ces oiseaux eh ben, les plaies se refermaient finalement plus vite lorsque les oiseaux n'étaient pas là et de meilleure manière parce que les oiseaux ont tendance aussi à réouvrir les plaies mmh. lorsqu'elles se referment et donc euh, à ne pas encourager la cicatrisation et ça c'est embêtant donc, ça n'aide pas non plus à nettoyer les plaies des, petits, euh, des petites larves de mouches qui peuvent s'y mettre, par exemple. Hein. On est en, en milieu, euh, milieu africain, donc on est quand même sur un milieu assez chaud. Donc, ça, ça arrive aussi dans les plaies. Euh, et en fait, ça, ça n'aide pas non plus à nettoyer les, p- les plaies. Hein. On a euh, plus ou moins la même quantité de larves de mouches d'un côté et de l'autre, avec ou sans oiseau. Donc, bon, c'est un autre... Euh, ça, ça ne marche pas si bien que ça, finalement. Donc, on est y'a plus euh, sûr bah une relation de parasitisme avec ces petites Pourquoi des fois...
0: Je t'entends pas très bien.
1: Ah, ça y est, je ah, t'entends. C'est mieux.
0: Ouais. C'est mieux. Euh, oui, je voulais poser une question vis-à-vis, de, vis-à-vis du, des plaies ouvertes. Quand est-ce que les oiseaux décident d'abandonner justement une plaie euh, C'est-à-dire, p- ils ont c'est puisé pas... assez de sang et euh, ils s'en vont. quoi.
1: Alors, ce n'est pas, c'est pas spécial. Je crois que ça n'a pas été étudié à ce niveau-là. Euh, je n'ai pas, j'ai pas lu grand-chose là-dessus, malheureusement. Il mm-hmm. faudra que, que je me documente un petit peu plus à ce, à ce propos. Euh... non c'était pas, c'était pas précisé malheureusement je okay. relis rapidement hélas Mais moi ça
0: me, fait penser, ça me fait penser à un autre oiseau qui est le, le géospise avec pointu que tu connais peut-être ah. non, euh, qui, est un, qui est un oiseau des Galapagos qui fait la même chose euh, sauf ouais. que lui il fait la même chose sur des oiseaux principalement des oiseaux marins et, bon, euh, et lui, il fait ça dans une zone assez spécifique du plumage, puisqu'il fait ah. ça euh, vers les, gl- les glandes d'huile.
1: Ah oui, ok. Donc, uniquement euh, là.
0: C- ouais, bah, uniquement là, en tout cas, euh, je, je retrouve vite je retrouve, fait un article parce que je me rappelais plus du, du nom de l'oiseau. Mais, euh, mais donc, je, je me souviens effectivement d- d'être tombé sur, sur ce géospice du coup. Qui est un oiseau, euh, qui est un oiseau un peu particulier également. Alors il, il a euh, donc il attaque des oiseaux, il attaque aussi quelques euh, quelques autres animaux euh, comme des iguanes par exemple.
1: Ah des iguanes aussi.
0: Et, euh... Ouais, il se pose effectivement sur euh, sur des iguanes. Donc euh... donc voilà, c'est euh, c'est assez euh, c'est assez ah, marrant. C'est Alors apparemment c'est euh, apparemment sur les iguanes, ce serait plus du mutualisme pour le coup. Mais comme on a vu euh, il y a quelques instants que le mutualisme du pic buff était très vite remis en question, il se peut que le mutualisme du jeu avec pointu vis-à-vis de Liguane soit remis en question aussi. Euh, on, verra, <rire> on verra ce qu'il en sera. Hélas. Mais, euh, mais donc voilà, c'est, c'est assez intéressant. Alors je ne sais pas pourquoi il pique euh, à l'endroit où il y a le, bah, la glande europigienne, je pense, hein, si oui, je ne dis pas ça. de bêtises. Ça, euh, mais euh, il y a peut-être effectivement des, des gains de... De comment dire, de certaines. Euh, bah, c'est, de... C'est, c'est du
1: gras, la glande thyroïdienne. Ouais. J'imagine que c'est pas mal euh, niveau, euh, niveau gain énergétique. Ça peut être très bien, hein, je, je mmh. suppose. Je sais pas si... C'est peut-être assimilable pour lui. Qui sait
0: Qui sait bah, en tout Mais cas, ouais. euh, en tout cas fin d'épisode. Euh, on a appris encore plein de choses. Donc les pigbeufs ne sont pas les amis des. Des bœufs, du coup, des rhinocéros. Des <rire> bœufs
1: des rhinos, de tout ce qu'il y a. Ils arrivent aussi à percer, ah, bah d'ailleurs, petite anecdote intéressante, ils arrivent à percer la peau des rhinos aussi. Alors, faut savoir, la peau de rhino, c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est assez costaud. On n'est pas sur un petit truc tout Incroyable. fin. Incroyable. Voilà, donc euh, c'est pour vous donner une idée de la, de la force de ce, de ce petit bec qui est capable de, d'aller percer du, de la peau de rhino et d'en boire le sang si, si ça lui chante.
0: Et de toute façon, si ça vous intéresse, on mettra les liens de l'étude dans la description. On vous parlera, on vous parlera de... Enfin, ça vous parlera de, de tout ça bien plus en détail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On espère que celui-ci vous a plu. En attendant, vous pouvez nous retrouver, bien évidemment, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, si jamais vous nous écoutez euh, sur YouTube, et inversement si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming. On est également sur PodCloud pour centraliser le tout. Vous pouvez également suivre le euh, Courrier de la Sterne sur euh, Twitter, CDLS. Et nous, Sophie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du courrier de la sterne. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous et salut à toutes. Salut à tous